0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。嗯，我叫王欣，来自华中师范大学。很高兴来到这里呢，和大家谈谈脑科学。那么每个人都有一个小宇宙，就是我们的大脑。这个脑呢，占我们体重的百分之二到三，但是要消耗我们百分之二十的能量，可见呢，这个工作是非常的繁忙。有一个词叫做“脑洞大开”，在我们这个图上就可以看到有两个脑洞。那么这个脑洞怎么形成的呢？那么考古学家推测，很可能是古时候的巫师给病人做手术，来驱赶精神病人脑中的邪灵。那我们说，脑是一个人最重要的器官。如果出现了疾病呢？啊，这个问题就非常的严重了。它到底怎么工作的？啊，我们来看一下脑的基本结构。我们看到脑呢，它的外形像一个核桃。啊，它呢表面有很多的沟回。脑的基本的单位呢，就是神经元和神经胶质细胞。那么上方呢是神经元，啊，下面这个呢是胶质细胞。我们一般认为呢，这个神经元的作用更加的重要，因为它可以传递信号。它的样子呢，跟一般的细胞也很不一样，有很多细长的凸起。在我们这个图上可以看到呢，神经的凸起相互的靠近，末梢几乎连在一起。那么这个末梢有没有相通呢？啊，早期的科学家因为看不到这里的细微结构，就分成了两派。一派呢是以意大利的高尔基为代表的神经网状理论，就认为呢这些凸起彼此相通，构成一张大网。而另外一派呢就是西班牙的卡哈尔为代表的神经元学说。认为这些凸起呢并不相通，每一个神经元是一个独立的单元。那么哪一个是正确的呢？大家看了第一个普院士的讲座以后，应该知道啊，应该是神经元学说。嗯，那么这两位呢是得到了1906年的诺贝尔生理学及医学奖，也是这个第一个神经科学方向的诺贝尔奖。他们当时呢在颁奖典礼上还争论不休。当然后来电镜实验呢证明这个啊高尔呃卡哈尔是正确的。那么，我曾经到卡哈尔工作的萨拉曼卡大学去访学，啊，那是一个非常历史悠久的大学，有八百年的历史。呃，当时呢，我在里面做一个关于听觉中枢的实验。那么，这个实验是研究这个听觉中枢的神经元为什么会对新颖的声信号比较敏感。啊，那么这是一个欧盟的项目，当时是有来自三个国家的四个实验室共同开展研究。虽然呢有很多新的发现，但是并没有给出一个完美的解答。其实越是做脑科学的人，越是会觉得大脑神秘莫测，就像一个黑箱。我们把一些信号输入，然后获得一些信号输出，但是在这个黑箱里面到底发生了什么，我们并不清楚。啊，为什么会这样呢？有很多的原因。比如说，我们不能用人脑来做实验，而动物的实验呢，又不能够解释人脑的这种高级机能。啊，另外就是我们的脑呢过于的复杂，每一个人的脑里面是有上千亿的神经元，每个神经元可以形成很多突触。啊，就构成一个非常大的神经网络。那么我们在局部所获得的这些实验数据，很难去解释整个脑的工作原理。那么人们对于脑科学的想象以及展望啊，那么在很多的科幻影片里面呢，有鲜明的体现。大家如果喜欢看科幻电影的话呢，会发现一个现象。那么他所讲的知识有一些已经成为现实，或者正在成为现实，而有一些呢还遥遥无期。所以我想通过一些科幻电影。来谈一下这个脑科学的过去与未来。那么我们会看到，这里分了三大类：一个是在我们身边的脑科学就已经成为现实；还有一类是在不久的将来可能变成现实的脑科学；而还有一些呢是在遥远的未来才有可能实现的。啊，我们先来看一下在我们身边的有哪些，比如说像脑机接口啊，像这个啊测谎术，还有像嗯弱人工智能啊。那么像这一些呢，嗯，都有相关的电影啊。这个时间关系呢，我就讲一下里边的这个《黑客帝国》。《黑客帝国》呢是上映于一九九九年、啊，当时我刚刚大学毕业，电脑还非常的少，啊，然后网速也非常的慢，有时候打开邮箱要等很久才能够看到里边的图片，啊，那么当时能够看到这个电影会会感到非常的震撼。我们来看里面的一小段视频。大家可能不知道有没有看过啊？如果看过的话，应该对这个印象很深刻。那么它是描绘了啊一个人生活在虚拟的世界里边，他所有的感觉都是通过电脑来输入的，然后他又回到这个电电脑矩阵里边，用他的意念和对手来搏斗。这个电影里面呢，就反映出了脑机接口的这样一个科学原理啊。那么脑机接口呢，现在目前最成熟的技术就是人工耳蜗，这个人工耳蜗又称为电子耳蜗。那么前段时间呢，有一个新闻，就是说一个男孩呢，他丢失了他的人工耳蜗，一家人到处寻找。那么什么是人工耳蜗呢？我们的正常人是通过我们的耳蜗来进行声电换能，把这个声音变成神经冲动，再传入大脑。那么有一些病人呢，他的耳蜗受了损伤，但是他的听神经还是完好的。那么医生给他植入人工耳蜗就可以恢复听力。而这个人工耳蜗包括体外和体内两个部分。体外部分呢是收集声音，并且把声音变成电信号；体内部分呢就是阵列电极，把电信号呢传给听神经。那么当使用这个人工耳蜗的时候，听到的声音和正常人会有一些区别，但是呢，经过训练可以正常的和人交谈。那么和这个人工耳蜗类似的人工视网膜也已经问世，使用者要戴一个特制的眼镜，眼镜上面呢装有微型摄像机，摄像机把图像信息传给光电化能器。啊，光电化能器呢，把它电成电信号，再传给阵列电极，然后阵列电极再通过视神经输入到大脑。那么这个人工视网膜目前的效果呢，没有人工耳蜗那么好。使用者呢可以看到杯子和盘子，啊，可以看到运动的物体，但是呢还不能识别人脸。在脑机切口呢，还有一个方向就是运动输出，也就是用我们的意念来控制机器的运动。那么这个原理就是说，当我们产生了一个运动意念的时候。大脑呢会发出神经冲动给运动神经，啊，这是一个电信号，然后通过这个电信号传给机器，啊，然后会使得这些机器呢来产生相应的动作。那么目前呢，已经有很多的截肢的患者通过这些仿生肢体恢复了运动能力。那么他们可以用他们的机械臂呢来拿杯子、写字，啊，可以取钥匙开门。当然还不能够像正常人这么灵活。啊，那我们的身体呢，非常的灵巧，要让这些机器达到同样的水平呢，还需要时间。那么接下来我想讲的就是，在不久的将来有可能变成现实的脑科学。那他们呢是有这个理论基础，也有实验进展，只是有一些关键性的技术呢还没有突破。那这里呢，我举一些代表，比如说像部分神经和精神疾病的治疗，啊，人和动物对话，还有像记忆删除，以及呢换头或者是换脑。这个里边，嗯，我就想特别提到一下这个老年性痴呆症，这个相关电影，大家有时间可以去了解一下。那么，我们来看一下相关的一个《星球崛起》的片段。